0: J'adore job Merci de votre fidélité à Job Radio Bienvenue dans Format Job, le podcast des formations qui accompagnent vers l'emploi Un nouvel épisode à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli Job Radio disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts On le sait parce qu'on l'a déjà dit pour décrocher un job, pour évoluer dans sa carrière, la pratique courante de l'anglais est un vrai plus. Parler anglais, c'est augmenter son employabilité dans le cadre de l'exercice de leur profession 80% des cadres sont censés maîtriser la langue. Et pourtant, d'après Cadre Emploi, presque 50% d'entre eux redouteraient d'avoir à s'exprimer en anglais tant ils trouvent leur niveau mauvais. Et c'est une réalité confirmée par Education First qui publie chaque année son classement mondial des pays par la maîtrise de l'anglais. On va en reparler avec nos invités. On essaiera de comprendre pourquoi, pour quelles raisons il s'agit d'un enjeu stratégique et même politique. Et surtout, on va essayer de comprendre ce que l'on peut y faire pour y remédier. Bonjour, Sana Ronda. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et CEO de Linguaphone. À vos côtés, Martin Court, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement chez Linguafone France Éducation. Bienvenue à tous les deux et merci de répondre à mon invitation. Sana, à quand remonte la création de Linguafone
1: alors Linguaphone en France a été créé en 2005, euh, par contre le groupe Linguaphone lui a euh, été créé en 1901 et on a toujours l'habitude de dire que c'est la deuxième marque la plus vieille des langues après Berlitz qui a été créée de mémoire en 1840 euh, quelque chose.
0: On peut rappeler brièvement euh, ce que vous faites concrètement au quotidien
1: Alors nous sommes une entreprise ce qu'on appelle de formation linguistique, notre métier euh, si je le dis autrement, c'est d'accompagner des professionnels euh, ou des jeunes adultes à communiquer ou à travailler efficacement dans une langue étrangère, l'anglais, mais pas que. Nous sommes dans un environnement européen. Nous opérons sur euh, trois marchés. Le marché des, des professionnels, qui a été notre marché traditionnel, mais on opère aussi dans le marché de la transition, donc tout ce qui est demandant d'emploi. Et puis ce qu'on appelle un peu le, le particulier, alors qu'il soit jeune ou moins jeune, dans le cadre des nouveaux dispositifs de formation type le CPF.
0: Alors qui dit formation en anglais ou dans une autre langue étrangère, d'ailleurs dit également formateur. Qui sont les, les, les formateurs chez l'inglophone
1: Normalement, nous, on part du principe qu'on peut difficilement dissocier une langue de sa culture. Sachant que c'est déjà le cas pour l'anglais, parce que l'anglais est devenu l'espéranto international. On n'a plus, mais quand même on se rend compte que ce qui intéresse quelqu'un pour apprendre, il y a quand même tout un imaginaire derrière. Donc nous, nos formateurs, ça va être soit des natifs ou des personnes qui, à minima, ont beaucoup vécu dans un pays anglophone, donc ils sont capables de faire le lien avec, avec la culture, de donner cette envie et cet imaginaire. Et bien entendu, c'est des gens qui sont diplômés, c'est des gens qui ont des diplômes aussi, qui les certifient en tant que formateurs auprès d'adultes, parce que c'est notre principal public. Et on va surtout s'attacher à avoir des formateurs qui ont déjà eu une expérience active autre qu'enseignant. On veut des gens pragmatiques, concrets, parce que vu que ce que nous souhaitons, c'est aider la personne à communiquer efficacement, communiquer efficacement, ça veut dire comprendre et se faire comprendre. Donc, au-delà d'une grammaire parfaite, par exemple, il faut que je puisse, par le geste, par tous les moyens qui me sont donnés, me faire comprendre et comprendre. Et il y a un côté pragmatique et il y a un côté lié avec une activité. Donc, un formateur qui a déjà une expérience professionnelle comprend le problème de son apprenant.
0: Euh, Martin, je le disais tout à l'heure, vous êtes en charge du département éducation chez Linguafone. Euh, vous avez créé, je crois, des partenariats avec le monde de l'éducation, les établissements scolaires. De quoi il en retourne concrètement
2: Déjà, c'est une vision qui est relativement récente chez Lingophone, qui est um, une extension de la logique de ce que vient de dire Sana. Uh, um, la problématique des langues chez les professionnels, c'est en grande partie le résultat de la scolarité. Donc les, les écoles, les centres de formation privés, les CFA, les écoles de commerce, etc., sont confrontés au problème de l'individualisation qui est nécessaire pour les langues, mais quasiment impossible à mettre en place si on n'est pas expert du sujet. Sinon, il y a un programme à mettre pour tout le monde, mais tout le monde doit suivre le même programme. Donc, nous intervenons auprès d'un certain nombre d'écoles. Il y a des écoles qui nous confient entièrement leur um, dispositif de formation en langue pour les jeunes adultes, en fait, qui sont en train de préparer des diplômes de Bac plus 3, Bac plus 5, etc. Et nous avons décidé que c'est une, une activité qui peut s'étendre, Du le, le rôle de développer cette activité auprès des écoles.
0: J'évoquais tout à l'heure en introduction... Chaque année, Education First publie la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais. Pour l'édition 2020, les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande arrivent en tête de ce classement. La France est 28e sur 100 pays et régions testés. Au niveau européen, la France se classe en 23e position. Alors la première question, tout simplement, est-ce que déjà d'une, on peut se fier à ce type de classement Et la seconde dans la foulée, comment est-ce qu'on peut expliquer cette triste performance
1: alors est-ce qu'on se fie à ce type de classement Sur la durée, oui, parce qu'il donne une tendance. Vous avez dit Pays-Bas, Finlande et... Pays-Bas, Danemark et Finlande. Bon, c'est des petits pays, des pays qui sont largement ouverts vers l'extérieur, de façon historique, qui ont besoin du monde extérieur, peut-être avec une culture, peut-être, je dirais, moins riche que, que la française, qui est quand même un grand pays. Il faut quand même savoir que la France, il y a peu de temps, quand on voulait parler au monde, on parlait français. C'est vrai eh ben oui, eh ben ça reste. Ça reste dans les imaginaires, ça reste dans la culture, ça reste dans notre fierté de la culture française ou de son histoire. On reste une grande nation, je dirais, avec un marché qui est très important. Et même quand on sous-titre un, un film, eh bien il y a suffisamment de gens qui le regardent pour que ce soit rentable. Il y a aussi toutes ces conditions économiques. Un petit pays, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, parce que le coût fixe généré va être beaucoup trop élevé vu le nombre de personnes qui pourront regarder. Il y a ça comme, je dirais, première explication. Je pense que la deuxième explication, c'est que c'est une matière particulière, les langues. Elles n'obéissent pas du tout aux mêmes règles que quand on apprend les mathématiques, l'histoire, la physique, ou en général, on apprend et on restitue. Comme on dit d'habitude, une langue se pratique, elle ne se parle pas. Et d'ailleurs, quand on arrête de pratiquer, ben, on perd en, en matière linguistique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un cadre logistique et d'apprentissage Déjà l'éducation nationale, qui va très bien et encore de moins en moins bien pour les mathématiques. Hein. On a vu nos, nos résultats qui sont catastrophiques. On
0: n'est pas des matheux non plus.
1: Ben, on l'était. On est quand même pays de Descartes, donc c'est quand même très grave. Mais en tout cas, c'est, c'est une matière qui se travaille différemment, où les gens avancent plus ou moins vite. Euh, les gens peuvent avoir des plasticités différentes. Nous sommes un pays très, très divers. Donc il y a des personnes, le nombre d'élèves qui parlent deux, trois langues qui arrivent dans une classe. Donc ils ont des aptitudes différentes. Tout ça, on fait dans un mythique pot. Et on va lui appliquer la logistique scolaire, c'est-à-dire j'ai une classe, une classe d'âge, euh, qui suit un calendrier, il y a un prof qui est devant. Il a une classe euh, probablement avec des personnes très très bonnes, des très mauvaises, des moyens, il ne sait pas vraiment à qui s'adresser. Souvent on a le très bon qui se décourage parce qu'il s'ennuie, le très mauvais il reste très mauvais parce qu'il ne comprend pas. On est dans une classe de 30 et avec des trucs de 50 minutes, et on est dans de la communication, enfin bref, je pense qu'on a une façon d'organiser ça qui n'est pas adapté à cette matière. Puis après, quand on regarde le professeur de langue, c'est ouais. une compétence à part. Autant une institution sait recruter le professeur de mathématiques, de physique, parce qu'il maîtrise ça. Bah, autant ils n'ont pas souvent la compétence pour recruter un professeur de langue. Souvent il est minoritaire dans, dans le magma global. Il est recommandé. On ne sait pas lui fixer d'objectifs. On ne sait pas d'évaluer on ne pas le recruter. Nous, on voit souvent, ils sont recrutés par cooptation. Ils sont souvent beaucoup moins payés que leur père parce qu'ils sont étrangers, ils travaillent par petits. Mais enfin, ils s'insèrent difficilement dans le cadre général. Donc, je pense que ça reste marginal, en fait. On a une compétence clé qui est un peu traitée de façon marginale.
0: Et d'un point de vue du, du, du programme, de la façon dont on enseigne la langue aux enfants, est-ce que là aussi, il y a des choses à redire, probablement
1: bah, On a une culture française de la grammaire et de, de tout ce qui est le fond, c'est-à-dire donc c'est assez incroyable où quand on parle dans un cours, si un enfant prend la parole, probablement que le professeur va tout de suite le corriger, lui corriger la grammaire. Il ne va pas s'intéresser au sens de la phrase. Il ne va pas lui dire formidable, j'ai tout bien compris, bravo. Mais tu pourrais le dire autrement et il va le corriger éventuellement comme nos parents font avec nous. Il faut savoir que normalement tout le monde est capable d'apprendre une deuxième langue. Pourquoi Parce qu'on a déjà appris la nôtre. Mais nos parents, comment ils nous ont appris la nôtre bah pas à chaque fois en me disant la grammaire, la structure et le machin, pas du tout. Quand j'ai dit une phrase pas correcte, nous reprennent en répétant comment on doit le dire correctement. Et on l'a appris en écoutant les autres s'exprimer, en essayant de les émettre. cette répétition qui a fait qu'on a appris à parler et on a été encouragés, encouragés par nos parents, par un peu tout le monde autour de nous. Il y a aussi un troisième volet qui est le, le volet de, de l'autoflagellation dont on peut faire preuve parce que nous, on aime tout ce qui est exact. Donc, on aime réussir. On a quand même un esprit assez, assez ingénieur et globalement, il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine aisance. Toute la partie communication, on n'est pas un peuple qui communique très bien. Autant, c'est une matière qui est très considérée dans le pays anglo-saxon, apprise à l'école où tout est quasiment communication il n'y a qu'à voir à la classe politique anglaise. C'est la communication qui fait l'homme, entre guillemets. Nous, ce n'est pas une matière qu'on travaille. Elle est secondaire pour nous. On a toujours donné beaucoup d'importance au fond. Or, la communication, la forme compte énormément. Je crois que notre gros problème de notre système, alors, l'éducation nationale a un objectif, parce qu'elle a l'objectif B2 à la sortie du bac. Énorme objectif. L'objectif B2, c'est celui des écoles d'ingénieurs. C'est le fameux 785-TOIC des écoles d'ingénieurs. Donc c'est quand même super puissant. Avons-nous déjà entendu parler d'une mesure d'éducation nationale Quelqu'un a déjà mesuré l'efficacité de l'éducation nationale Est-ce mmh. qu'on sait combien de personnes sortent avec le bac, avec le niveau auquel on doit former les élèves, sur lequel on doit, normalement, s'est engagé dans le curriculum Bon, en tout cas, je ne l'ai
2: pas. J'allais juste dire qu'à partir de cette année, ou l'année prochaine ou plus tard, mais je pense déjà cette année, on va commencer à le savoir. Ah, mais Puisque sinon, ça les c'est mesures ont été posées, enfin, le baccalauréat, à partir de cette année, si je ne me trompe pas, mais l'année prochaine ou plus tard, la partie longue sera exprimée en niveau sur l'échelle européenne, qui est utilisée universellement.
1: Alléluia. Donc on a un point de départ.
2: Et je pense que le décret qui concerne les diplômes d'État de BTS, licence et le DUT, c'est une extension de cette même logique. Et on peut arrêter peut-être un jour à faire du French Machine en disant que le français est typique, il mange une baguette, il porte un beret et, et il ne parle pas anglais. On va arrêter à dire ça un jour, puisqu'on verra, il y a des chiffres qui disent le contraire ou, ou les confirment. Et si on les confirme, il y a des actions à mettre en place. Aujourd'hui, on travaille dans le noir.
0: On arrêtera avec les clichés. Exact. On a parlé quand même de, de l'école, on a parlé du, du collège, du lycée. Quelques mots, quand même, malgré tout aussi sur le supérieur. Là aussi, est-ce que les cours ne sont pas adaptés à ce qu'il faudrait faire pour que, justement, les, les étudiants puissent progresser
1: ben En fait, le supérieur souffre, je pense, de la même chose que les autres. On continue, on perpétue le même système, c'est-à-dire la même logistique, la même organisation, elle est assurée pour le supérieur. Dans le supérieur, il y a souvent des spécialités, et puis on a ce truc. Et puis avec donc des formateurs un peu différents aussi, qui s'incernent, ils ne sont pas dans le métier, mais dans la périphérie. Et maintenant, il y a aussi la grande mode, je donne des plateformes e-learning aux élèves, c'est fabuleux. Donc, je rentre et j'ai un campus dans lequel il y a énormément de trucs. Mais nous, on sait que sans accompagnement, il n'y a rien. Et en fait, si le supérieur va avoir du résultat, c'est possible. Hein Mais on ne peut pas avoir un résultat déjà sans s'être doté d'un objectif. Heureusement, quelques-uns en ont parce que pour avoir le diplôme, il leur faut le fameux 785 TOIC. Mais bon, ça ne fait pas quelqu'un qui communique ça fait qu'un score sur éventuellement des compétences passives. Il y a une corrélation mais, mais on peut la déjouer, entre guillemets.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de, de France bashing. C'est vrai que le, le classement publié chaque année par Education First participe aussi peut-être à renforcer ce, ce France bashing. Toujours est-il qu'en pleine période de confinement euh, et de fermeture des universités en raison de la crise sanitaire, euh, le gouvernement a publié les 3 et 5 avril dernier un arrêté et un décret qui rendent désormais obligatoire de passer un examen d'anglais dans un organisme privé pour obtenir son DUT, son BTS ou sa licence. Euh, déjà d'une, comment est-ce qu'on peut interpréter cet arrêté, ce décret euh, On a l'impression que tout d'un coup, les politiques en ont eu marre et qu'il fallait faire quelque chose.
1: Bah, disons que je pense qu'ils ne peuvent pas continuer de dire au peuple qu'on ne fait rien. Un politique, c'est ça. C'est qu'on a un problème, il faut que je montre au peuple qui m'élise que je fais quelque chose.
0: Donc il y a une prise de conscience des pouvoirs publics.
1: C'est pour ça qu'il y a une dimension politique énorme à ce décret, qui est très bonne parce que pour nous, ça fait quand même... On a été très schizophréniques en France sur ce sujet. On entendait les présidents dire que c'était super important, mais quand même le nombre de gens qui ont fait les meilleures écoles françaises qui n'alignent pas de mots en anglais sont à l'international. On en a eu, c'était scandaleux. Quelques présidents qui ont laissé quand même des souvenirs indélébiles. Ils ont fait les nains. C'est ce qu'on fait de mieux euh, en France, normalement. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, euh, ce décret, il montre, pour une fois, la reconnaissance de l'importance de cette compétence. Et l'autre chose qu'on y voit, qui est super intéressante, c'est que ce qui est écrit dans le décret, c'est qu'ils veulent un examen ou un test qui soit reconnu de façon internationale, qui va être unique, uniforme. Le même Et pour fait... tout le monde. Voilà. Le fait qu'il y ait le même test pour tout le monde, on va avoir une comparabilité. C'est quand même assez extraordinaire. Avant, j'avais mon... Je peux dire, mon enfant, il fait BTS Commerce ou BTS Tourisme. OK, alors on va avoir un tas d'indicateurs, peut-être, si je vais sur le site du BTS. Mais globalement, il y en a très peu que je peux vérifier, qui sont vérifiables, qui sont mesurables. Bah, celui-là, il le sera. ce qu'il sera donné par un tiers indépendant Et c'est une mesure réelle pour tout le monde. Donc pour nous, c'est un décret qui est très important parce que ça reconnaît l'importance de la compétence et surtout d'eux, ça va créer une comparabilité. J'imagine que demain, peut-être qu'un parent, il va regarder bah, quel est le niveau le niveau d'anglais auquel sortent les élèves de, de cet endroit versus cet autre. Mmh. Je rappelle juste ici que les très grands MBA ou les très grandes écoles d'ingénieurs internationales, elles mettent sur leur site leur score GMAT ou leur score TOEFL euh, de l'entrée. Et plus il est élevé, plus ça monte la sélectivité et la qualité de l'école. On y arrive.
0: Doucement, mais sûrement.
1: Doucement, mais sûrement.
0: Alors, il s'agit d'un test qui sera obligatoire, mais il n'y a pas de niveau imposé pour le passer. On est bien d'accord de non. ce que je comprends, non.
1: C'est, on prend une mesure, mais c'est un début.
0: Et vous savez un peu à quoi il va ressembler ce, ce test De quelle certification il s'agit
2: Oui, et, et ça aussi c'est intéressant en fait. Avant de parler du test même, ça va quand même poser une question aux privés, toutes les écoles qui préparent le, le BTS, qui font aujourd'hui exactement ce qui a été décrété par le gouvernement pour le public. La partie privée qui fait aujourd'hui le BTS, il y a 70% des élèves en BTS qui passent quand même un TOEIC à la fin. Mais et que pas, c'est contradictoire avec tout ce que nous on dit. Puisque passer un test sur papier avec des QCM qui demande que j'ai retenu mes verbes réguliers et que je sais très bien que ce qui veut dire tel terme dans tel contexte ne veut rien dire sur ma capacité à communiquer et donc rentrer dans le monde professionnel de manière opérationnelle. Donc vous êtes en
0: train de nous dire quoi Que c'est inutile
2: C'est que non, non. non c'est, c'est utile. Mais ça pose la dichotomie des objectifs pour les écoles. Les écoles, leur mission c'est de préparer des lycéens à l'entrée sur le marché d'emploi de manière opérationnelle. Les langues, ça doit être la seule matière où je recrute quelqu'un qui saute d'une école et je dois lui reformer derrière et lui redonner des cours parce qu'il n'est pas compétent. Ça pose vraiment un problème. Et le test ne résout pas ce problème-là. C'est dans la mesure. Le test qui a été adopté au grand étonnement de tout le monde, on s'imaginait qu'on allait avoir une bataille entre les tests de Cambridge, ou le TOEIC ou le TOEFL, ceux qui sont connus en France. Et qui font référence. Et qui font référence. Dans le monde
1: du mmh. travail mmh. également. Dans Évidemment. Dans
2: le monde du travail. Et on grande partie dans le monde économique mondial. Mais l'appel d'offres a été euh, accordé à une entreprise grecque qui est spécialiste de l'organisation de tests... Et qui se trouve à un test de l'anglais qui s'appelle Language Cert qui est peut-être un très bon test hein. c'est, il s'est positionné pour concurrencer les tests de Cambridge qui eux sont très sérieux mais qui sont lourds un peu académiques qui demandent entre une heure et demie et presque trois heures en fonction de son niveau je ne dis pas que c'est mauvais test mais c'est un choix très étonnant
1: bah, disons, ce qu'on ne comprend pas c'est que nous avons des tests reconnus de manière internationale ou un minima reconnus sur notre marché celui-là on ne le connaissait pas
0: et pour l'instant, vous n'avez rien vu de ce à quoi ça allait euh, ressembler Non.
2: Pas vu. Évidemment, je suis allé regarder et j'ai parlé aux équipes qui produisent le test, hein, qui sont évidemment extrêmement positives dans la présentation. Mais il me semblerait que ça ne pas plus les compétences que le théorique ou le TAFL ou les autres tests que nous avons sur papier. Et on pourrait s'attendre quand même à ce qu'à un moment donné, on essaie d'évaluer la compétence communicative de, des élèves qui sortent de l'école et non seulement la connaissance académique.
1: Je pense que le plus étonnant, c'est que ce sésame, parce que c'est un sésame qui va être donné aux élèves des BTS, DUT et licences, c'est un sésame que les recruteurs ne connaissent pas. Mais maintenant, quelle est ma interprétation de ce décret Il y a une troisième logique que j'y vois. En tout cas, on vit beaucoup de changements, et les choses assez rapidement en fait. Jusqu'à peu, quelqu'un qui faisait une licence, un DUT ou un BTS allait sur le marché de l'emploi. Avec la crise 2009-2010, on a mis 10 ans à nous en sortir, l'élève, il continue le plus loin possible dans ses études. Donc on n'a plus d'élèves qui sortent après Bac plus 2, c'est très rare, beaucoup plus rare que ce qu'on avait avant. Et ce qu'a constaté l'éducation nationale et les politiques, c'est que le, le jeune adulte qui commence par un BTS ou un DUT, c'est une première marche, comme une prépa, c'est une première marche dans sa scolarité, et il va s'arrêter au bout de ces deux ans pour réfléchir à son orientation encore éducative. Le problème, c'est que s'il ne maîtrise plus les langues étrangères au bout de ces deux premières années, énormément de ponts, même éducatifs, vont se fermer. Donc si on veut laisser à ce jeune adulte la possibilité de s'orienter éducativement comme il le souhaite, et ensuite évoluer aussi dans l'emploi, eh bien, il faut qu'on s'intéresse aux langues. Et je pense que c'est aussi le changement de comportement des jeunes qui fait qu'on a ce décret et que du coup, on ne peut pas se contenter en tant que pays d'avoir des étudiants, en tout cas, qui à Bac plus 2, coincent, parce qu'ils ben, ne peuvent pas faire un tas de choses qui les intéresseraient, architecture peut-être, ou peut-être informatique, ou numérique, ou mmh. communication. Qui ben ne parce que... la barrière de la langue. Exact.
0: Donc le décret, il précise bien que c'est un examen à passer dans un organisme privé, euh, Linguaphone est un organisme privé. Finalement, c'est aussi une bonne chose pour vous, quelque part, euh, ou pas Du tout. Pas plus, du tout. pas
1: plus que ça. Alors, ce qui est très bon pour nous, c'est la reconnaissance mmh. de la compétence et de son importance. C'est très bon. L'organisme qui a été sélectionné par l'éducation nationale, c'est lui qui va faire l'administration de cet examen. Donc, c'est eux, l'organisme privé. C'est pas nous. Hein.
2: Il faut distinguer le fait que l'éducation nationale a choisi par appel d'offres un prestataire pour administrer et fournir les tests dans le public, ça ne concerne que, entre guillemets, les universités et les euh, IUT. Les écoles privées qui font passer le BTS doivent respecter le décret et l'arrêter et faire passer un test internationalement reconnu dans le monde socio-économique près de tous les élèves, mais ils sont libres dans leur choix. Ce qui est intéressant, c'est que, si je prends un exemple un petit peu exagéré, mais euh, le de BTS, de, de, de la coiffure, qui aujourd'hui n'est absolument pas intéressé par les langues, bah, ils vont passer le test obligatoirement en docteur certaines choses vont commencer à bouger à ce niveau-là.
0: C'est bien d'avoir une coiffeuse qui parle anglais aussi. C'est très
2: bien, surtout. Ou un coiffeur. Hein, surtout euh... Tout à fait. C'est bon pour elle. C'est bon pour elle, pour son évolution et pour sa vie, mais, voilà, mm. mais c'est aussi une nécessité.
1: On est dans un pays où on reçoit beaucoup d'étrangers. On est dans une situation okay. très particulière aujourd'hui. Enfin, on est très ouvert au monde. Oui,
0: on est dans, dans une économie mondialisée. On parle là des, des jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, mais on peut aussi tout à fait parler des personnes qui sont déjà sur le marché du travail et qui ont peut-être des freins à évoluer professionnellement parlant parce qu'ils ne pratiquent pas la langue comme ils devraient la pratiquer
1: Tout à fait. Mais là, les, les autorités sont conscientes parce qu'on a un pôle emploi qui, qui a pas mal de programmes dans ce sens-là. Nous, personnellement, à jusqu'à l'année dernière, on n'avait vraiment jamais touché à ce marché. Parce qu'on trouvait que dans les appels d'offres de la région de Pôle emploi, il n'y avait quand même pas pour nous en tout cas la possibilité de faire de la qualité ou d'accompagner vraiment des gens. Il y avait des contraintes de, de proximité ou de nombre de personnes en cours, etc. qui faisaient qu'on regardait ça de loin. Euh, il y a deux ans, il y a trois ans, on a participé à un appel à projet de la région Île-de-France qui faisait une expérimentation sur un enseignement 100% à distance. Et là on a pu en fait s'exprimer parce qu'on leur a proposé ce qu'on propose à nos clients entreprises. Et on a fait ce projet qui a été un énorme succès et sur lequel on a capitalisé pour également participer à un appel d'offres de Pôle Emploi. C'est un appel d'offres qui devait être plus ou moins expérimental et entrer en vigueur, je crois, au mois de septembre 2020. Vous imaginez bien en plein coup de vite, qu'est-ce qui s'est passé On a tout avancé pour que les demandeurs d'emploi puissent continuer de se former. Donc, dans le cadre de ce dispositif, on accompagne sur des métiers. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on, on identifie des métiers et on accompagne des demandeurs d'emploi à apprendre à communiquer dans ces métiers-là. En fait, c'est quasiment sur, sur beaucoup d'endroits, quelquefois des formations métiers légères, parce qu'on sait qu'ils connaissent la technique, mais on va reprendre des fondamentaux pour leur apprendre à utiliser le vocabulaire, soit de la cuisine, de l'hôtellerie, ouais, de l'accueil. Le vocabulaire du tourisme, professionnel. Des... Quoi. Exactement. Il y a une préoccupation forte de ça. Il y a des dispositifs très qualitatifs maintenant qui sont les dispositifs 100% FOA de Pôle emploi, parce qu'on est dans des petits groupes, chacun ils sont sur la communication, on a le temps de communiquer, et que dans le positionnement qui est fait, on tient compte des disponibilités, des contraintes, des objectifs, donc tout ça, toute cette individualisation dont bénéficient les salariés de nos grands groupes, ben, ils sont mis au service du demandeur d'emploi, et donc ça fonctionne.
0: Eh bien tant mieux. Euh, Martin, je voudrais également que l'on s'arrête sur un sondage que vous avez organisé euh, en ce début d'année euh, sur le réseau social LinkedIn pour Linguaphone. Il s'agit d'une enquête sur l'enseignement euh, des langues euh, dans la formation initiale. Alors l'enquête n'est pas terminée, donc euh, c'est une petite avant-première quelque part euh, aussi euh, aujourd'hui. Quels sont les, les objectifs finalement de l'enquête et les questions qui sont
2: posées Ce qui a inspiré l'enquête, c'était les décrets. En fait, on s'est posé des questions et on s'est posé des questions. Comment est-ce que les écoles ré- par rapport aux décrets, etc. Et en même temps, on avait aussi besoin d'être un peu conforté dans ce qu'on dit auprès des écoles. Donc nous avons effectivement eu cette idée de lancer une enquête et on est ravis des retours. Je pense que ce matin, on est dépassé les 100 retours de 100 écoles et on est assez étonné de certains des retours. D'abord, la première chose, c'est que 80% quand même des répondants reconnaissent qu'une partie de leur rôle, c'est de préparer le jeune adulte à une carrière internationale et non pas juste à son métier. Le même, 80%, ils reconnaissent que c'est un enjeu stratégique pour leur attractivité en tant qu'école auprès des élèves.
1: Et des parents. Les parents des élèves. Les employeurs.
2: Et les employeurs. Bien plus que la moitié, à peu près 60% des répondants ont dit qu'ils n'étaient pas entièrement satisfaits, au mieux moyennement satisfaits. Et pour beaucoup, pas du tout satisfaits des résultats obtenus par leur programme de langue en interne. Ce que je trouve normal, en fait, c'est pas leur métier non plus. Par rapport au décret, 65% des écoles que parle BTS, 65%, ont dit que le, les, les décrets vont le faire modifier quand même leur organisation des, des cours de langue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les verbatim, beaucoup d'écoles reconnaissent que leur problématique c'est de ne pas savoir bien recruter des professeurs, ne pas savoir bien les encadrer, les évaluer, valider les programmes. Et en fait, la réalité, c'est que trop souvent on dépend de la qualité du prof individuel puisque le centre de formation de l'école n'est pas capable de lui donner les directives nécessaires de créer le référentiel de compétences linguistiques vers lequel les professeurs doivent doivent travailler. Les écoles ne disent pas que leurs profs sont des mauvais profs. Ils disent qu'ils ne savent pas les alimenter correctement, les guider, etc. et qu'ils dépendent trop de leurs propres profs parce qu'ils ne savent pas les les évaluer eux-mêmes.
1: Ce qui m'a beaucoup préoccupé quand je vis le décret, c'est que vu que le décret dit un test, il n'a pas dit une formation, il n'a pas dit développement de compétences. Donc, de façon de répondre à ce truc, en fait. Ce okay. truc, hein. Vous l'appelez ce bah, truc. Ce décret, <rire> pour moi, il n'est pas ce truc, mais... De façon de répondre, si j'étais école, je me dis « Ouais, c'est vachement important ». Et j'ai tout à fait la bonne réflexion. Et je dis « Ok, dans le métier auquel je prépare, quelle est la place de la langue »« Qu'est-ce que je dois attendre de mes élèves »« Qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire dans la langue ?» Ensuite, je vais décliner de ce qu'ils doivent savoir faire, toutes les compétences qu'ils doivent faire. Après, je dis, OK, mais quel est l'écart que je dois mesurer Est-ce qu'ils ont tous le même écart Est-ce qu'ils doivent tous tout acquérir Est-ce qu'il y en a qui sont mieux Donc, c'est soit on a une approche très professionnelle et très qualitative, et en fonction de l'écart qu'on constate, donc l'objectif que je me donne, moi, entreprise, moi, entreprise de formation, c'est-à-dire école, mmh. par rapport à, au métier auquel je prépare, qui peut ne pas être élevé. Par rapport au métier auquel je forme, je décide un objectif, et derrière, en fonction de l'écart que je constate chez les élèves, je dois individualiser les parcours. Donc il y a ce choix-là, qui est super qualitatif. Puis après, il y a l'autre choix qui est... oh là là Encore des contraintes, encore des coûts. Alors heureusement que le gouvernement, pour le public, il a dit qu'il prenait en charge le coût des tests. Mais là où je crains, c'est que là où il n'y avait pas de cours qui étaient organisés dans ces métiers, c'est de dire « Ok, ben, le gouvernement passe des tests, il passera des tests. » Et ce n'est pas pour autant que moi... DUTO, BTS, etc., je continuerai de donner des cours. Donc on ne sait pas ce qui va se passer.
0: Il y a beaucoup d'incertitudes encore, en fait.
1: Ben, c'est normal, c'est le début. On a quand même une bonne voie. Euh, déjà, euh, j'espère que le décret restera simple, parce qu'on a quand même aussi tendance en France d'avoir des, des choses assez simples et qui deviennent une complexité de dingue. Ah bon <rire> Non.
0: <rire> <rire> on sait quand est-ce qu'ils vont être passés, ces, les, les premiers tests
2: En fonction du diplôme. Ça rentre en hein, vigueur dans deux ans. Ça va commencer à, à tomber. Bon,
0: ça laisse le temps d'y voir un peu plus clair oui. euh, dans les mois ou les, les semaines à venir, oui, en te tout te cas. Sana, euh, euh, chez Linguafon, du fait euh, de cette année 2020 qui aura été euh, vraiment euh, particulière, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Comment vous vous êtes adaptés, euh, vos enseignants, vos formateurs Comment ils se sont adaptés justement à la crise sanitaire vous avez fait en distanciel Comment ça a fonctionné
1: Tout à fait. En fait, nous, on était euh, déjà prêts, en fait. Bah, D'abord, on a eu la petite grève qui était une répétition intéressante. Juste avant, il y a eu une grève de la SNCF qui a duré un mois ou un mois et demi. Donc, euh, du coup, on avait déjà initié le mouvement qu'on avait déjà initié avant, parce que nous, on faisait déjà beaucoup de formations à distance. avant. Ce qui était extraordinaire, c'est que je crois que c'est le, le lundi soir qu'on a dû fermer le centre. Lundi après-midi, il y avait des ordinateurs prêts pour ceux qui n'en avaient pas. Donc tout le monde est venu se doter d'un ordinateur parce qu'on a la chance d'avoir plein de portables dans l'entreprise. Et mardi matin, tout le monde était on et il y a eu une continuité de service parfaite.
0: Vous parlez du lundi soir où a commencé lundi, le Lundi, on a fermé
1: et mardi, on a continué. L'interruption qu'il y a eu n'était pas du fait de nos formateurs ou de Languafone, c'est nos clients. Alors, nos clients, beaucoup, la première semaine, ils l'ont très mal vécu, la deuxième aussi. Et c'est commencé à rentrer dans l'ordre au bout de 2-3 semaines.
0: Visiblement, oui. vous avez été agile et résilient. Tout à fait. Merci et à tous les deux aussi. d'être Merci. venus sur ce plateau. On aura l'occasion de se retrouver. Et puis, Martin, vous reviendrez nous faire un petit point détaillé aussi sur l'enquête, puisqu'elle est toujours en cours sur LinkedIn jusqu'au 31 janvier. Hein. C'est bien ça
2: Avec grand oui. plaisir, effectivement, 31 janvier.
0: Merci à vous. Merci, Merci également beaucoup. à vous de votre fidélité à Merci Job Radio. Beaucoup. Et à très vite.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.